0: Der Podcast-Kanal von Politik Spezial. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, viele Menschen fragen mich, wieso steht eigentlich ihr Ärzte nicht auf gegen diese menschenverachtende Corona-Politik einer Kanzlerin und ihres 16-köpfigen Politbüros der Ministerpräsidenten? Euch ist doch die Gesundheit der Menschen anvertraut und dafür haben wir euch ausbilden lassen. Doch es gibt sie diese Ärzte, und es werden immer mehr Ärzte, die über ihren Tellerrand, ihrer Praxis oder ihrer Klinik hinaussehen, solche, die den Menschen nicht nur als wandelndes Corona-Testergebnis betrachten, sondern als Mitmenschen mit Leib und Seele. Darunter wunderbare Ärzte und Wissenschaftler wie Dr. Schiffmann, Dr. Wodark, Professor Bakti, oder Professor Hockerts, Sie alle sind auf Ihrer Seite. Ich sprach soeben von der Seele des Menschen. Darum, und was diese im wahrsten Sinne des Wortes unmenschliche Politik einer außer Kontrolle geratenen politischen Kaste mit unserer Seele anrichtet, darum soll es heute gehen in der Absicht, die Ausbreitung eines respiratorischen Virus zu verhindern. Eines Virus also, der wie viele andere Viren und Keime durch die Luft transportiert wird. Eines Virus, der nicht, wie man euch immer weismachen will, nach 1,5 oder 2 Metern tot zu Boden fällt. Eines Virus, der uns wie viele Milliarden von Keimen, Viren, Pilzen überall dort, wo wir stehen und gehen, umgibt. Eines Virus, mit dem ein gesundes Immunsystem ohne weiteres fertig wird, wie mit den meisten anderen Keimen. Eines Virus, der ebenso wie seine vielen Mutationen einfach zur Natur gehört. In diesem von vornherein aussichtslosen Unterfangen hat man einfach all das, was den Menschen zu Menschen macht, verboten. Damit Sie mich recht verstehen, wenn man dadurch das Virus aus der Welt schaffen und den tatsächlich an Corona Erkrankten helfen könnte, dann würde man jedes Opfer bringen. Aber die derzeitige Corona Politik zerstört, um einen Zimmerbrand zu verhindern, vorsichtshalber gleich das ganze Haus. Der Wahnsinn hat Methode. Noch bevor sich die Erfolgslosigkeit des einen herausstellt, kommt der nächste, noch größere Irrsinn in immer schneller werdenden Folge. Die in Angst und Schrecken versetzten Menschen dürfen keinesfalls zum Nachdenken kommen, denn das wäre das Ende der politischen Geisterfahrer. Dabei sind Dummheit und Dreistigkeit der Regierungsargumentation eine Beleidigung des menschlichen Verstandes. Hören Sie sich einfach mal an, was das mecklenburg vorpommersche politbüro Frau Schwesig zu sagen weiß. Lockerungen wie zum Beispiel die Öffnung von Friseurläden könne die Dame nur zustimmen, und jetzt kommt es, wenn wir es schaffen, uns vor Mutationen zu schützen. Haben Sie jemals einen blühenderen Unsinn gehört. Da versteht ja jeder Mecklenburger Grundschüler mehr von Biologie. Und nur so nebenbei, fragen Sie mal Herrn Spahn, Frau Merkel, Herrn Söder, wo sie sich für ihre Fernsehauftritte ihre Haare richten lassen. Das gemeine Volk kann ja mit dem Friseurbesuch warten, bis es sich die Herrschaften gnädigst anders überlegen. Oder ebenso Hanebüchen, die Urteilsbegründung eines deutschen Oberverwaltungsgerichtes, das eine Demonstration von Bürgerrechtlern in Bremen mit der Begründung verboten hat, und jetzt kommt es, dass von symptomlosen Erkrankten ein erhebliches Risiko ausgeht. Braucht man dafür ein zweites juristisches Staatsexamen? Das alles nur, um Ihnen einmal vor Augen zu führen, von wem sie da eigentlich regiert und wie eine Viehherde mal in die eine oder andere Ecke getrieben und wie sie von manchen Gerichten der Willkür einer irrlichtenden Regierung ausgeliefert werden. Es fühlt sich nicht nur so an, es ist ein Irrenhaus. Doch zurück zur Seele. Ein berühmter Neurochirurg sagte einmal über die Seele, Stirbt die Seele, dann ist der Mensch tot. Kontaktverbote, Einschränkungen der Grundrechte, Drohungen, drakonische Strafen, liebedienerische dienerische Schmierenjournalisten der untersten Schublade, die befehlsgemäß Angst und Schrecken verbreiten. Welche Folgen hat das für unsere Seele, für unseren inneren Motor, der uns in Freude und Leid, in Glück und Unglück begleitet und am Leben erhält, nehmen wir die zahlreichen, immer verworreneren Kontaktverbote. Kontaktverbot, das ist zunächst nur ein Wort, aber das hat es in sich. Wir brauchen uns gegenseitig. Wir müssen uns hören, sehen, berühren nach unserem Bedürfnis, nicht beschränkt mal auf fünf, mal neun, mal zehn Personen oder was sich kranke Gehirne sonst noch auszudenken vermögen. Die Seele des Menschen verdurstet in dieser Isolation. Ich sehe das täglich in meiner Praxis und sie führt zur Anfälligkeit gegenüber Krankheiten, welche unser Immunsystem ansonsten problemlos abwehren kann. Seine brutalste Ausprägung hatte das in dem totalen Besuchsverbot in Altenheimen und Pflegeheimen. Ich weiß nicht, wie viele Bewohner von Senioren und Pflegeheimen durch diese unmenschliche Politik umgebracht wurden. Stirbt die Seele, dann ist der Mensch tot. Es wäre christlicher gewesen, wenn ein gewisser Ministerpräsident in dieser Zeit ein Altenheim besucht, mit den Pflegern und Bewohnern zu Mittag gegessen und die Bewohner tröstend in den Arm genommen hätte, als vor laufender Kamera eine Kerze in der Kirche anzuzünden. Zur Entfaltung unserer Seele gehört auch die Bewegungsfreiheit. Es geht nicht um einen Abenteuerurlaub am Kilimanjaro. Es geht darum dann, wenn unser Geist und Körper es brauchen, an der See, in den Bergen, in der freien Natur ungehindert spazieren zu gehen, zur Ruhe zu kommen, Familie und Freunde, Freiheit und Freizeit zu genießen, ohne Angst vor Polizeikontrollen, Verboten und hirnverbrannten Kilometerbeschränkungen. Unsere Seele braucht das. Die derzeitige Gefängnishof-Atmosphäre einer blutleeren Corona-Diktatur macht sie krank. Der Mensch muss, so seltsam das auch klingen mag, demonstrieren können. Eine beliebte Frage von Psychiatern und Psychoanalytikern an ihre Patienten lautet, wo lassen sie ihren Frust heraus? Wo ihre Ängste, ihre Freude? Können sie noch ihre Empfindungen hinausschreien? Nichts anderes sind Demonstrationen. Mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung verhält es sich ganz ähnlich. Unsere Seele muss unverbogen, ohne Zensur oder Strafe fürchten zu müssen, sich mitteilen dürfen. In diesem freien Austausch der Gedanken und Gefühle wachsen und entwickeln wir uns weiter. Sonst trocknet unsere Seele aus und verwelkt und wir mit ihr. Und last but not least, zur Entfaltung unserer Seele gehört auch unsere Verwirklichung im Beruf. Mit den ständig sich verschärfenden Lockdowns zerstört man unschuldigen Menschen, die im Schweiße ihres Angesichts endlich eine Existenz aufgebaut haben, von der sie und ihre Familien leben müssen, einen Teil ihres Lebensziels und ihre wirtschaftlichen Lebensgrundlagen. Versprochene Hilfen kommen entweder zu spät oder gar nicht. Viele, immer mehr Menschen stehen vor dem Wirtschaftlichen aus. Frau Merkel und ihre Getreuen, eingegraben im Berliner Führungsbunker, mögen bedenken, dass das der Stoff ist, aus welchem Generalstreiks, Unruhen und Bürgerkriege entstehen. Vielleicht haben Sie es, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch nicht so recht bedacht, aber man stiehlt mit einer in der Bundesrepublik noch nie dagewesenen Arroganz der Macht den Menschen nicht wiederzubringende Lebenszeit. Nehmen wir die Kinder. Die Jahre, in denen unsere Kinder wie Möbelstücke mal in die eine oder andere Ecke geschoben werden. Die Jahre chaotischen Schulbetriebs, panischer Lehrer, Maskenzwang und anderer verstandsbefreiter Zwangsmaßnahmen hinterlassen unauslöschliche Spuren in den Seelen unserer Kinder. Diese vermurksten Jahre können Sie Ihren Kindern nie wieder zurückgeben, sie sind unwiederbringlich verloren. Können sie als Eltern das überhaupt noch ertragen? Wäre nicht das wenigstens ein Grund, sich endlich vor ihre Kinder zu stellen und gegen den Irrsinn aufzustehen? Mit den Erwachsenen verhält es sich genauso. Weder Frau Merkel noch ihre Einflüsterer aus der sogenannten Wissenschaft bringen ihnen die gestohlenen Jahre wieder zurück. Wie viele Jahre dauert es, sich wieder eine gesicherte wirtschaftliche Existenz aufzubauen? Diese Lebensjahre sind unwiederbringlich dahin. Wenn sie in der Blüte ihrer Jahre stehen, dann kommt es vielleicht auf zwei oder drei Jahre nicht so sehr an, aber unsere alten und pflegebedürftigen Angehörigen, die haben diese Zeit nicht mehr. Söder, Lauterbach und all die wohlversorgten Scharfmacher berauben die Kinder eines Teils ihrer Kindheit und die Alten eines würdigen Altwerdens. Wäre nicht das wenigstens ein Grund, sich jetzt seiner Haut zu wehren? Nun, alles Redens ist vergebens, wenn es, keine Konsequenzen hat. Was wir in den letzten zwölf Monaten erleben, ist ein Angriff auf die Menschen, auf ihre Seele, auf ihre Gesundheit, auf ihre berufliche und wirtschaftliche Existenz. Willkürlich, in selbstgezimmerter Legitimation, selbstherrlich und mit zunehmender Unverfrorenheit und Brutalität, durchgepeitscht von einer kleinen, politischen Klick. Wie nennt man das in der politischen Rechtskunde? Es ist, mit Verlaub, eine neue Form des Staatsterrors. Nicht die unverschuldet ins Visier des Staatsschutzes geratenen von den neuen Diktatoren und ihren Medien diffamierten sogenannten Querdenker, nicht die für Demokratie und Grundrechte demonstrierenden Bürger, die von den Wasserwerfern des Berliner Rot-Rot-Grünen Senats wie Dreck von der Straße gespült wurden. Auch nicht die Eltern, die sich nun sogar in Bayern zunehmend schützend vor ihre Kinder stellen. Nicht all die üben Gewalt aus. Nein, es ist der Staat, der seinen Bürgern den Krieg erklärt hat. Und dagegen dürfen wir uns wehren. Dazu braucht es keine Erlaubnis. Denn wir sind das Volk. Heute Nacht habe ich geträumt. Die Menschen würden plötzlich aufwachen und von einem Tag auf den anderen ihr Schicksal selber in die Hand nehmen. Alle Geschäfte öffneten plötzlich wieder alle Hotels, nehmen ab sofort wieder Gäste auf. Die Menschen gehen auf die Straße, wann sie wollen, wohin sie wollen und mit wem sie wollen. Und in den Kirchen wird wieder gesungen. Theater und Konzerthäuser öffnen wieder ihre Pforten. Zeitungen, die die Menschen manipulieren, werden nicht gekauft und Sender, die im Staatsauftrag lügen, und Halbwahrheiten verbreiten, nicht mehr mit unseren Gebühren bezahlt. Und Kinder, die an der Hand ihrer Eltern einfach in die Schule gebracht werden. Wie sagte einst Theodor Herzl, wenn ihr nur wollt, ist es kein Traum. Viel Glück und auf Wiedersehen. Ein Podcast von Politik Spezial.